0: La aventura de la santidad comienza con un sí, a Dios. San Juan Pablo II.
1: Estás escuchando... Buscando, ¡Buscando al Maestro! Tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Bueno chicos, bienvenidos a este podcast que tristemente es el último del año, pero... No por eso va a dejar de ser el más importante <risa> Creo que uno de los más interesantes que tenemos Y creo que hablando de uno de esos santos Que finalmente a través del tiempo todos hemos tenido la oportunidad de conocer Pero tal vez nunca de conocer a fondo Y de conocer todo ese contexto que lleva El día de hoy vamos a hablar de San Nicolás de Bari eh, Algunas de nuestras fuentes pues son eh, la biografía que contiene la página así prensa eh, Toda la recopilación de hechos que hizo National Geographic. Y pues esperamos que sea de su completo ganado.
2: Viene a mi memoria aquella película mexicana pues ya viejona. Que donde salía José Elias Moreno una famosa película de, de Santa Claus. Sí, una película que pasaban pues en las navidades. Y yo recuerdo que cuando yo la vi, en, casi en el inicio de la película, el narrador habla sobre Santa Claus y de repente dice... O más bien, San Nicolás de Bari. Y dije, fue la primera vez que yo escuché esa referencia. Y ya después, investigando y pues a lo largo de, de estos años, así como que se ha ido aclarando esa, esa duda. Entonces... Pues es muy interesante porque es un santo que yo no conocía o poco conocido creo Pero pues en realidad muy importante, un santo que vemos a través de una imagen un poquito diferente A lo mejor un tanto distorsionada, pero que encarna esos valores de, de la navidad O que quiere encarnar esos valores de la navidad Entonces buscando un poquito de este santo de lo que vamos a escuchar hoy pues vamos a ver ese trasfondo ¿sí? De ese famoso Santa Claus
3: Bueno, y nosotros decidimos hablar sobre San Nicolás de Bari en esta ocasión Ya que este, pues en muchos lugares lo conocen como Santa Claus Aunque en realidad no tiene como que tanta relación Y van a ver más adelante el por qué Pero quisimos hablar de él porque es como que lo más representativo O con lo que más nos podemos identificar que estamos en época de Navidad y realmente es algo muy interesante ya que, pues, en lo personal también incluyo, no conocemos tanto sobre San Nicolás de Bari o sobre la historia que hay trasfondo. En Transfondo. Entonces nos llamó muchísimo la atención el poder hablar sobre este santo y más en estas fechas tan representativas que pues nos inspiran a dar a los demás de lo mucho o poco que podamos tener. Es un santo que realmente no es tan conocido, pero que es muy importante. Créanme que les va a dejar una gran lección, los va a inspirar y pues nos va a, ahora es como que a reforzar la idea de lo que viene siendo la Navidad o todo eso que nosotros creemos que es la Navidad. El hecho de dar y no tanto de recibir.
4: La razón por la cual elegimos a San Nicolás es porque en nuestra región no es muy conocido, también porque es un símbolo a la Navidad y porque nos llamó la atención eh, pues saber más acerca de él y pues, de su vida.
0: Por mi parte, cuando sugirieron a San Nicolás de Bari para nuestro último podcast de este año, me pareció una muy buena idea, eh, además de las cosas por las que ya lo mencionaron, porque creo que es importante conocer las cosas que celebramos y en las que creemos. Personalmente, el personaje de Santa Claus o, o San Nicolás es algo que únicamente me han inculcado como una decoración o como algo que representa la Navidad, pero que lo representa, eh, ¿cómo decirlo? De manera ay, es que no superficial, no creo que sea la palabra correcta, pero como de manera física. O sea, como que tú piensas en Navidad y piensas en Santa Claus, pero no en lo que él implica. Obviamente, como más adelante veremos en su historia y en su obra, fue una persona que buscó acercarse al necesitado y compartir todo lo que tenía Entonces creo que es importante conocer su historia lo que él era y hacía para que a partir de ahora en nuestra celebración, en nuestra celebración de navidad y en todo este contexto podamos verlo de una manera diferente y poder llevar a la práctica pues todo lo que él logró hacer y ser y que por algo este, sea algo tan representativo de estas fechas, eh, espero que les guste, que lo disfruten y que de verdad ojalá algo se puedan llevar a su vida para compartir en estas fechas sobre él.
3: Bueno, por inicio de cuentas, la imagen actual que nosotros tenemos de Papá Noel, de Santa Claus o San Nicolás de Bari es de la de un viejo anciano bonachón con una gran barriga, barba blanca traje rojo y que viaje en un trineo regalando presentes a todos los niños del mundo.
2: A diferencia del Santa Claus comercial, San Nicolás usaba mitra de obispo en vez del famoso gorro rojo. Vivió en la actual Turquía y no en el polo norte, sin embargo también le gustaba viajar mucho, tal vez no con venados que volaban, pero sí a pie. Tanto es así que se fue de peregrinación hasta Tierra Santa. Por ser prelado, se le representa vestido en rojo, y de aquí el por qué el Papá Noel moderno tiene traje de este color. Su devoción se propagó mucho en Alemania, y como en alemán se llama San Nicolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus o Santa Claus.
3: Y como yo lo menciona mi compañero Jesús, la historia sitúa la imagen de Santa Claus lejos de este estereotipo de un viejito bonachón con una gran barriga. Eh, en realidad, eh, San Nicolás de Bari no era ni tan gordo, ni de traje tan rojo. Y a continuación nosotros le vamos a presentar el verdadero Papá Noel o el verdadero San Nicolás de Bari con toda su evolución.
2: San Nicolás, o también conocido como Santa Claus o Papá Noel, es uno de los santos más representativos del catolicismo. Él es venerado principalmente en la ciudad de Bari, Italia, donde tiene sede la catedral que lleva su nombre, donde se encuentran sus restos actualmente. La fiesta de San Nicolás para los católicos es celebrada el día 6 de diciembre y no solo por los católicos es venerado, sino por todos los cristianos.
0: San Nicolás fue un hombre bondadoso y preocupado por sus semejantes. Entonces encontramos que aquellas personas que se han encomendado a él están muy ligadas a sus milagros y a las personas que él ayudó siempre. Encontramos que es defensor de los débiles y de los pobres, de los marineros y navegantes. Encontramos también que es patrono en Rusia, Grecia, Turquía y en Roma, donde también... Tiene una gran eh, devoción Encontramos que hay algunas otras personas que se encomiendan a él Especialmente las personas que buscan una conversión Como los presos, los ladrones En general todo aquel sector vulnerable Que busca encontrar nuevamente el camino del bien
1: Y comenzamos con un poco de la biografía de San Nicolás de Bari. Sabemos que nació en Licia, actual Turquía una de las provincias del Imperio Romano, alrededor del año 270. Sus padres eran cristianos y ayudaban a enfermos y menesterosos. De hecho, de acuerdo a una antigua tradición, ambos cayeron enfermos durante una epidemia y murieron dejando a Nicolás cierta fortuna. Nicolás decidió repartir aquellos bienes entre los pobres y pidió ser admitido en un monasterio. Años después, sería ordenado sacerdote. Como tal, inició un viaje de peregrinación a Egipto y Palestina con el propósito de conocer Tierra Santa.
4: Eh, pues a su regreso de Tierra Santa se estableció en la ciudad de Mira, Turquía, en los tiempos en los que se debatía en torno a la elección del nuevo obispo de la ciudad. Los sacerdotes y diáconos de Mira eh, decidieron poner a Nicolás recientemente llegado en el cargo, sin embargo, muy pronto se desataría otra persecución contra los cristianos y Nicolás sería apresado. Permaneció en cautiverio hasta la reforma del emperador Constantino.
1: Nicolás pudo volver a la vida pública y retomar su misión pastoral. Lo hizo con celo y amor, enseñando y defendiendo la santa doctrina frente a la amenaza de las innumerables herejías que constantemente combatían a los cristianos. Gracias a las enseñanzas de Nicolás La metrópolis de Mira Fue la única que no se contaminó Con la energía arriana, La cual rechazó firmemente Como si fuese veneno mortal Dijo el santo Metodio Arzobispo de Constantinopla El arrianismo se había hecho muy popular Y constituía una amenaza A las verdades
2: elementales de la fe Puesto que negaba la divinidad de Jesucristo El obispo Nicolás participó en el concilio de Nicea. Hagamos un paréntesis aquí para resaltar eso de concilio de Nicea recordando simplemente que es parte del nombre que lleva el credo que nosotros proclamamos Niceno Constantinopolitano precisamente porque procede de estos concilios de Nicea y de Constantinopla. Como decíamos participó el obispo condenando las doctrinas de Arrio quien se negaba a admitir el dogma de la divinidad de Cristo. Para combatir los errores, utilizaba una dulzura exquisita, logrando grandes y sinceras conversiones, a pesar de su discreto talento especulativo y orador que tanto gusta a los orientales. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los más débiles de los poderosos, San Nicolás, a pesar de su avanzada edad, actuaba con gran arrojo y vigor.
4: San Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre del año 343 en Mira, pero su resto descansan en la ciudad italiana de Bari, pues ahí fueron a dar después de que fueron sacados de Turquía tras la conquista musulmana. Tras su muerte se convirtió en el primer santo no mártir en gozar de una especial de en Oriente y Occidente. Multitud de relatos milagrosos aparecieron sobre él, desfigurando a voces su eminente carácter práctico y sencillo.
3: Bueno, llegó el momento de hablar un poco sobre su canonización y por qué lo consideramos santo. Cabe mencionar que realmente por la época en la que murió, eh, no tenemos un dato preciso o exacto de qué momento se empezó a considerar santo, sin embargo sus acciones y todo lo que hizo en vida fue lo que le ganó ese título. Y les vamos a contar un poquito sobre los milagros que hizo o por los cuales intercedió. Y bueno, principalmente dice la leyenda que San Nicolás se ganó un lugar entre los altares cristianos por haber ayudado a muchos niños, pero también a personas en situación de calle. Extendió un mensaje de comprensión y ternura hacia los más vulnerables. Todo aquello que recibía lo repartía entre quienes más lo necesitaban. Creo que esa fue una de las cosas más representativas. Eh, de él desde, desde un inicio de su vida Y fue una de las cuestiones Por las cuales Pues se consideró santo vaya
1: El primer milagro que les vamos a contar Es el único que tiene ciertas pruebas Históricas y es el menos sobrenatural Ocurrió bajo el imperio de Constantino Que tres generales Fueron injustamente condenados a muerte Se narra que San Nicolás Apareció en sueños al emperador Llamándole y ordenándole Que liberar a los oficiales, lo que prontamente ocurrió. Este episodio hizo que a San Nicolás de Bari se le considere como justiciero de los inocentes donde quiera que estos estén.
3: Y cabe mencionar que es de los, como dices, men menos sobrenaturales por así decirlo y van a ver el porqué. Otro es el milagro de las tres muchachas, uno de los milagros más conocidos y cuenta la historia que tres chicas del casco antiguo eran muy pobres. Su padre temía mucho por ellas, ya que no tenía dinero para mantenerlas y tampoco tenía dinero para darles la dote, pues para que pudieran casarse. Por lo que temía que terminaran como prostitutas para poder vivir. Como sabemos, en aquel entonces, si no tenían una dote, pues no, no se podían casar o por así decirlo, los hombres no querían casarse con ellas. Entonces... San Nicolás, tomando tres esferas de cristal y convirtiéndolas en oro, se las hizo llegar a través de la ventana a las tres jovencitas. Y así cada una tuvo una buena dote para poder casarse y se salvaron de un triste, triste destino.
1: Y el último de los milagros que les vamos a narrar, que tal vez es uno de los más fuertes, nos narra que había un tabernero que solía servir carne humana, en especial carne de los niños, todo esto en un hotel. Nicolás fue a esta taberna, notando inmediatamente que la carne que se consumía era carne humana. Entonces Nicolás dijo al tabernero que quería ver cómo guardaba la carne que daba de consumir a sus clientes. El tabernero le enseñó un barril de madera. San Nicolás lo abrió y resucitó a tres niños quienes devolvió a sus familiares. Este milagro, narrado en muchas versiones, hizo que San Nicolás de Bari fuera el protector de los niños y ha llevado con los siglos a la identificación desde San Nicolás de Bari con Santa Claus.
3: Bueno, acaba de mencionar que son muchísimos los milagros que se le atribuyen a San Nicolás de Bari y tardaríamos demasiado en mencionarlos, pero estos fueron tres de los que más nos llamaron la atención. Eh, también hay que mencionar que pues, con el paso del tiempo varios de ellos han sido eh, interpretados de diferente manera y eso es lo que ocurre con frecuencia con los santos de los primeros siglos del cristianismo eh, mencionábamos que era del año 345 al 352 más o menos en el año en el que en el que él murió entonces tienden a, a tener diferentes versiones pero estas son las que son este, por así decirlo reconocidas y en las que nos podemos basar para ahora sí que comentarles el por qué fue canonizado y por qué es un santo
1: sí pues como hemos visto es uno de los primeros santos de la tradición de la iglesia y como tal, eh, pues el proceso y el nombre de santo surge con la misma tradición Y por todos los milagros que la gente fue tratando precisamente de que no se perdieran Pero en ese mismo intento pues se han ido modificando a través del tiempo
0: Y bueno, encontramos dos frases, aunque muy cortitas, muy significativas y representativas de que fue Nicolás de Bari. La primera dice, sería un pecado no, no repartir mucho, siendo que Dios nos da tanto. Y la siguiente eh, dice, que acudamos a ti en los momentos difíciles de nuestra vida, confiados de tu protección, refiriéndose obviamente a Dios.
3: Y encontramos muchas oraciones eh, para San Nicolás, pero escogí una que me gustó mucho mí en particular. Y así. A ti glorioso San Nicolás de Bari A ti, a quien acuden las familias, los trabajadores, los más necesitados, los enfermos, los niños Y todo aquel que necesite de tu bondad Con mi corazón lleno de humildad, te pido hoy para que me puedas alcanzar la gracia de nuestro divino Padre Para que pueda confiar en tu protección y pueda ser un afortunado y agradecido de tus bondades si es voluntad de Dios, concede lo que te he pedido. Amén.
0: Bueno, en lo personal no conocía nada sobre la vida de San Nicolás de Bari. Y hubo muchas cosas que me llamaron la atención. La primera fue como que su actitud. Estamos hablando que él vivió hace pues más de 2000 años. Y nos damos cuenta que desde tiempos memorables en, en nuestra sociedad ha estado lleno de injusticias y de necesitados. Y podemos darnos cuenta que siempre ha habido personas que se preocupan más por el, el bienestar de los demás que por ellos mismos y él nos deja esa gran lección aunque podemos eh, a veces como que ver esos relatos que hay de testimonio sobre su obra que a lo mejor pudiéramos ver como eh, un poco exagerados o a lo mejor un poco fantasiosos al final de cuentas hay no que dejar una lección y es que siempre que tengas la oportunidad de ayudar y hacer el bien no te niegues a hacerlo eh, yo en lo personal Creo que debemos de cambiar un poco nuestra percepción de él, conocer un poco más y realmente ver su obra, no solamente verlo como la imagen comercial que nos han regalado de que es un hombre que vive en el Polo Norte y regala juguetes, sino que realmente eh, llevemos a nuestra vida diaria lo que él practicaba, que era ayudar. Si puede ser regalando un juguete a un niño, está bien. Si puede ser regalando un alimento a alguien que lo necesita, está bien. Si es consolando a alguien, escuchándolo. De la forma que puedas ayudar y que alguien necesite tu ayuda, siempre hacerlo sin importar, sin esperar recibir algo a cambio. Eh, también me... me... Llamó bastante la atención el aceite que emana de su cuerpo. Creo que es algo que no, no había escuchado antes en algún otro santo. Me llamó bastante la atención y creo que en conclusión todos deberíamos ser más como San Nicolás. En estas épocas, sobre todo en que ha sido un tiempo difícil para todos, no solamente económicamente, sino emocionalmente y espiritualmente, que busquemos eh, preocuparnos por la persona que tenemos al lado, por nuestra familia, por nuestro vecino, por nuestro amigo, que no nos quedemos eh, sin compartir nada de lo que tenemos con los demás. Bueno, yo en lo personal sí sabía que
3: este, habían pasado a Santa Claus en San Nicolás de Bari, pero nunca me había puesto a investigar realmente quién fue él, cómo era su vida y por qué pues, este, lo nombraron de esa manera o por qué se basaron en él. Realmente creo que fue algo muy interesante y me quedé con algunas dudas en cuanto a su canonización. pero pues como fue hace, como dijo Carlita, este, más de 2000 años, pues no hay como que información muy certera respecto a eso, pero me dejó una gran enseñanza y pues creo que lo voy a llevar a cabo de ahora en más, si ya lo hacía lo voy a llevar a cabo un poquito más que es pues cuando veamos la imagen de Santa Claus o San Nicolás de Bari, eh, no estar esperando que nos obsequien algo sino que sea un motivante para que nosotros podamos compartir con las demás personas lo que tenemos, sea mucho o sea poco, sea algo material o compañía sea algo espiritual, no sé eh compartir a los demás lo mucho poco que podamos tener y tomar su ejemplo porque básicamente lo que él hizo toda su vida fue darle a los que más lo necesitaban y sin importarle ahora sí que se quedara sin nada. Eh, creo que es un gran ejemplo de lo que es el servicio, de lo que es la humildad y de lo, de que, de lo que es la, com la compasión y la comprensión hacia las personas que más lo necesitan. Era eh, una persona que mostró mucha empatía porque estamos conscientes que no... Pues si no sentimos empatía, a veces como que no sentimos como que la necesidad de ayudar a los demás. Porque no nos ponemos en sus zapatos. Y creo que nos muestra y nos quiere enseñar que pues tenemos que compartir y tenemos que dar en esta época. En lugar de estar esperando que nos den a nosotros. O sea, dar en lugar de
4: recibir. También me gustó mucho aprender y conocer sobre este santo. Ya que me gustan mucho sus valores de que él siempre les daba regalos o lo que la gente ocupaba se los daba nada más que pues él mantenía su secreto de que no quería que nadie supiera y conforme lo dicen pues una o dos o tres veces eh, lo descubrieron pero a él le gustaba pues mantenerse siempre pues oculto que la gente no supiera que él era y pues es algo que a mí llamó mucho la atención ya que él siempre daba las cosas y pues no pedía nada a cambio, simplemente lo daba y pues ya también pues me gustó saber de su vida, de dónde nació eh, pues todo lo que él hizo
2: a mí lo que me gustó de San Nicolás pues es que encarga, en perdón encarna Dos valores fundamentales. Y más que nada caen como anillo al dedo en este tiempo de Navidad. La justicia y la solidaridad. Porque pues de eso se trata. ¿sí? La imagen de Santa Claus, el, esa cultura de, de darse regalos, de ofrecer, de los intercambios, de todo. Yo creo que viene... Pues de esta parte también, ¿no? Del trasfondo de San Nicolás. Que como ya escuchábamos, pues... Él era alguien que, que daba a quien lo necesitaba. Y que ayudaba. Que ofrecía en la medida de lo posible. Pues lo que necesitaban las personas. Y él ayudaba simplemente porque quería hacerlo. Porque era bueno. Porque... Porque no esperaba ningún reconocimiento Tanto es así Que no esperaba reconocimiento Pues que de repente Ni siquiera es muy conocido A pesar de que Si lo vemos bien Pues es uno de los santos Míticos por así decirlo De De la religión católica Uno de los santos emblemáticos Así Porque pues lo vemos en En navidad y pues detrás de ese señor barbón del traje rojo ¿Qué contexto existe? Aquí está
1: ¿Y qué nos deja San Nicolás de Bari? Bueno, pues creo que al conocer de su vida Y al saber que es uno de los santos eh, De los primeros santos de la iglesia Aquellos que tienen toda esa carga eh, pues cultural ...y que han definido hasta cierta forma pues muchas de nuestras raíces. Es súper interesante conocer más, eh, conocer ese contexto que él vivió. Y creo que si algo nos podemos llevar siempre es ese dar, dar todo lo que tienes, darte sin medida a las personas. Y creo que él lo demostró desde el hecho que al fallecer sus padres, la herencia en lugar de usarla y tal vez él ser uno de los ricos... Eh, decidió repartirlo Decidió darlo a los pobres Y por el contrario pues Ingresar a un monasterio Cumpliendo con ese voto de pobreza Y creo que Como ya también lo escuchamos A pesar de que su imagen Se ha ido deformando A través del tiempo, a través de las costumbres Y que ahora Incluso es uno de los símbolos más Del consumismo Del de dar de ser más Tal vez por lo que das eh, Pues nos lleva Completamente a una realidad De extremo a extremo Que es básicamente Que él daba sin esperar Recibir nada a cambio Que él siempre lo hacía para ayudar Que lo que él regalaba Y todo eso que Él entregaba era lo que la gente Necesitaba, era lo que Estaba consciente Que los iba a ayudar y creo que eso es uno de los valores que tenemos que rescatar siempre y que para estos tiempos navideños, para toda esta parte de eh, celebrar la venida de Jesús, pues es lo medular, es básicamente recordar eso, que es darnos, que es dar a los demás y que es procurarlo siempre. Y bueno chicos, muchas gracias por escuchar este episodio dedicado a San Nicolás de Bari. Como ya saben, es el último de este año, tristemente. Pero volveremos en el 2021 recargados con mucha más fuerza. Y esperen todos nuestros nuevos proyectos. Agradecemos de manera especial a todos los que han creído en nuestro proyecto, eh, que apenas pues, lleva poco tiempo, pero que va a tomar cada vez más fuerza. A la parroquia que nos apoya siempre, la parroquia de San Francisco. Al padre Alejandro, que es nuestro asesor. Y a todas las personas que de una manera u otra han puesto su granito de arena en que esto se haga un proyecto cada vez mejor. Y recuerden que todos estamos...
4: ¡Buscando al maestro!